Iubiți frați și surori, prieteni, musafiri ai casei Domnului, cei care ați întregit în mod deosebit, Bogdan, Diana, copiii, rugăciunea, închinarea, grupul de laudă și închinare, iată-ne ca un mănunchi înaintea Domnului și în partea finală, în timpul care îl avem la dispoziție, vom medita și la cuvântul care a fost citit din 1 Ioan, capitolul 5, primele patru versete. E ultimul mesaj din ciclul de predici, creștinul încrezător din 1 Ioan. Și prima predică, colegii mei au ținut-o în august 21 anul trecut. De atunci au trecut mai bine de șase luni de zile. Prețuiți harul pe care îl are Biserica New Life de a fi îmbărbătată și zidită prin expunerea, prin predicarea expozitivă a Cuvântului Sfânt. Am fost concentrați prin călăuzirea Duhului aproape șase luni de zile la mesaje binecuvântate din 1 Ioan. Și acum vom concluziona seria aceasta, urmând ca duminica viitoare, dacă Dumnezeu va îngădui, cei care veți fi prezenți, să se înceapă o nouă serie de mesaje pentru următoarele trei luni, incluzând și sărbătorile de înviere a Mântuitorului din Cartea Judecătorii. Și joi și duminica viitoare, Mesajul va fi din judecători, capitolul 2, cu această temă, ce se întâmplă când încalci legământul. Doresc ca să vă împărtășesc următoarea idee centrală a mesajului, legat de nașterea din nou. Testul nașterii din nou. Cum ar fi viețile noastre dacă am ști că nu vom da test niciodată? Nu știu cum ne-ar fi fost rezultatele la școală, în viața de fiecare zi. Dar să știți că și nașterea din nou are un test. În nașterea din nou, Duhul Sfânt are rol creator. Duhul Sfânt zămislește viața nouă prin cuvântul Sfânt, Evanghelia pe care El a inspirat-o. Și concepția are loc atunci când Evanghelia este crezută. Oamenii de-a lungul viacurilor au intrat în împărăția lui Dumnezeu auzind Evanghelia, crezând în ea, pocăindu-se de păcate, întorcându-se la Dumnezeu și fiind botezați. Nașterea din nou este făcută de Duhul Sfânt. Tit 3,5 Prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Ioan 3,6 Ce este născut din Duh, este Duh. Prin intermediul cuvântului lui Dumnezeu, 1 Petru 1 cu 23, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veci, mărit să fie Domnul. Și dacă tinerii noștri au această dorință de a duce vestea Evangheliei prin cuvânt proclamat, prin cuvânt explicit, la nivelul acestui sport, Ești provocat și tu să te îndrăgostești de cuvântul lui Dumnezeu și prin acest cuvânt să ai parte de nașterea din nou. Urmând actului de credință în Domnul Iisus, Ioan 1 cu 12. Și acum, 
Nașterea din nou nu este o reformare. Nașterea din nou nu este o confirmare. Nașterea din nou nu este nici chiar botezul în apă. Nașterea din nou nu este apartenență la o biserică. Nașterea din nou nu este participarea la cina Domnului, ci nașterea din nou este o nouă făptură. 2 Corinteni 5,17 Și pentru că e versetul de aur al bisericii, haideți să rostim cu toată adunarea, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Dacă știți că El este neprihănit, să știți și că oricine trăiește în neprihănire, este născut din El. 1 Ioan 2, cu 29. Primul test al nașterii din nou. Testul sfințirii personale. Întoarceți la 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 9. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Cel care este născut din nou nu va mai păcătui intenționat și continuu. Pentru un asemenea om, păcatul este ca un obiect străin în ochi. Și după cum trupul reacționează când o impuritate din greșeală ne-a afectat ochiul și lacrimile sunt prezente, așa e și păcatul ocazional în viața celui născut din nou. John Leroux spunea, dacă cel mai mare păcătos pe care îl cunoști nu ești tu, atunci nu te cunoști prea bine. Dacă cel mai mare păcătos pe care îl cunoști nu ești tu, atunci nu te cunoști prea bine. Pentru că a te lupta cu tine însuți e lupta cea mai grea. Și a te învinge pe tine însuți este biruința cea mai frumoasă, cea mai măreață. Mărit să fie Domnul nostru! Frați și surori, nu vă uitați și nu arătați cu degetul păcătosul cu tare, păcătosul cu tare. Dacă nu ți-ai văzut adevărata identitate în lumina cuvântului sfânt și n-ai mărturisit, Dar cel mai mare păcătos sunt eu, dar Dumnezeu s-a îndurat de mine. Atunci, experiența ta legată de procesul nașterii din nou, posibil să nu fie reală. La sfârșitul vieții, Newton, cel, mai, cel care a compus cântarea Mărețul Har, i-a spus unui prieten, Memoria mea este aproape dusă, dar îmi amintesc două lucruri, că sunt un mare păcătos și Hristos, Este un mare mântuitor. Acesta e testul sfințirii personale. Ar mai fi și alte gânduri legate de aceasta. Dar dincolo de cuvinte, mă rog ca Dumnezeu să lucreze nașterea din nou prin Duhul Sfânt 
și să fie testată prin sfințirea personală și rugăciunea Domnului Isus sfințește prin cuvântul tău adevărul, cuvântul tău este adevărul să se împlinească în măcar o inimă și în această dimineață. Al doilea test al nașterii din nou. Testul dragostei pentru aproapele. 1 Ioan 5, 1 și 2. Oricine crede că Isus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Și oricine iubește pe cel ce l-a născut, iubește și pe cel născut din el. Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile lui. Cel care este născut din nou, își iubește tatăl și pe ceilalți copii ai săi, fără preferințe. Spiritul de partidă e specific lumii. În Biserica lui Hristos suntem una în El. Și cel care este născut din nou, Trebuie să treacă acest al doilea test, testul dragoste pentru aproapele. Pe Dumnezeu îl iubim, chiar dacă nu-l vedem. Dar ce facem cu urmașii lui, copiii lui, care ne sunt frații noștri? De fapt, testul final este acesta. Să ne iubim cu dragostea lui Dumnezeu, nu cu dragostea noastră. Că de aceea nu avem izbândă, că ne iubim cu dragostea noastră. Cereți, frați și surori, ca El să ne dea puterea să ne iubim cu dragostea Lui. Pe când noi încă eram păcătoși, Dumnezeu s-a îndurat de fiecare dintre noi. Pentru că nu poți să faci vreun rău atunci când ai dar doar dragoste în suflet. Căci puterea dragostei ne arată cum trebuie să ne trăim viețile. În consecință, amintește-ți să-l îmbrățișezi cu dragoste pe cel de lângă tine, pe aproapele, orică ți-a făcut bine, Orică ți-a făcut rău, iartă-l și să învățăm de la Iosif, care a avut doi fii, Manase și Efraim. Manase înseamnă uitare și Efraim înseamnă rodire. Niciunul dintre noi n-a trecut prin experiența lui Iosif, dar Iosif s-a decis prima dată să uite și apoi să rodească. Pentru că aceasta este singura comoară pe care o poți oferi cu inima și nu te costă nimic. Dragostea pentru aproapele. Cineva spunea, putem sluji fără iubire, dar nu putem iubi fără slujire. Și un lucru este cert. Multe probleme ar dispărea din viața noastră. Dacă am vorbi unii cu alții, nu unii despre alții. 
și adevărata identitate și carte de vizită a fiecăruia dintre noi, pocăit, nepocăit, dar testul naștere din nou este dat prin această dragoste pe care arăți pentru aproapele atunci când ai crede că nu te vede nimeni. Dar sus era dalul cerului. În al treilea rând, înainte de a ne apropia de încheiere, al treilea test al nașterii din nou este testul statoniciei în credință. 1 Ioan 5, 4 și 5. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Cine este cel ce a biruit lumea dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? Iubiții Domnului, suntem copii ai lui Dumnezeu prin credință. Avem victorie prin credință și posedăm mărturia credinței. Viața creștină este construită pe certitudini divine în Isus Hristos. Noi nu punem la vot Scriptura, nu punem la vot nici slujitorii și propovăditorii Evangheliei, pentru că ei nu sunt în funcție de votul unei congregații, ci sunt în funcție de chemarea divină de care au avut parte și biserica trebuie să-i confirme. Pentru că e la moda atitudinea de a trage păcatul prin ciocolată. Și dacă sunt prea incisiv predicatorii, numai te trezești că rămâi cu biserica goală, că își caută alte adunări unde nu sunt chiar așa de drastici cei care predică cuvântul sfânt. Frații mei, viața creștină este construită pe certitudini divine în Isus Hristos. Cel care este născut din Dumnezeu are pe buze expresia, eu știu. Și dacă știu că Dumnezeu m-a chemat în lucrare, nu atât că am făcut teologia la București patru ani, alături de colegii mei, dar dacă știu că Dumnezeu ne-a chemat să predicăm Evanghelia, indiferent care vor fi reacțiile majorității, noi cu Dumnezeu câștigăm biruința, mărit să fie numele Lui. Eu știu că Isus este Dumnezeu. Primul martor, uitați-vă în 1 Ioan capitolul 5, primul martor, apa, Matei 3 cu 13, al doilea martor, sângele pe cruce, corespondentul Ioan 19 cu 18, al treilea martor, Duhul Sfânt, Ioan 15 cu 26, 1 Ioan 5, 7 la 8, Căci trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Și acești trei, una sunt, și trei sunt care mărturisesc pe pământ, Duhul, apa și sângele. Și acești trei sunt una în mărturisirea lor. Lucrurile acestea le cunoaștem cu certitudine. Lucrurile acestea nu sunt pe masa negocierilor din Belarusia între Putin și președintele Ucrainei. Lucrurile acestea trebuie împlinite, dar ei dacă mai negociază pacea, mă rog ca Iisus Hristos care este Domnul Păcii să-i schimbe pe fiecare. Pentru că un om născut din nou nu, nu agresează alte națiuni. Un om născut din nou e pentru pace, nu pentru război. 
Anticristul e pentru război, oamenii fără de legii sunt pentru război și indiferent cât ar vrea să agonisească pe pământul acesta, garantat că au parte doar de 2 metri pătrați de pământ și pierzarea veșnică față de Dumnezeu. Ce cunoști tu cu certitudine? Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt și că acești trei una sunt? Ce cunoști cu certitudine? Pune în practică. Unește credința cu fapta. Pentru că un om al lui Dumnezeu spunea, credința respiră prin fapte. Căci este scris, credința fără fapte este moartă. Iacov 2 cu 26. B. Wartfield în cartea Originea Divină a Bibliei mărturisea. V-ați oprit să vă întrebați recent ce anume susțineți că credeți în calitate de creștini? Un grup de țărani ignoranți care proclamă un evreu crucificat ca fiind întemeitorul unei noi credințe. Și toată adunarea a spus, credem, predicând ceea ce se părea că este o doctrină a umilinței, a suferinței și a dragostei de dușmani, un har la care nimeni nu visa înainte. Și toată adunarea spunea, credem, cerându-le ceea ce părea a fi o închinare absurdă înaintea unuia care a murit ca un răufăcător și care a făcut o promisiune. Și toată adunarea spunea, credem. Că va exista viață veșnică prin cineva care a murit între doi tâlhari. Și toți frații noștri au spus, credem! Cred în Dumnezeu așa cum cred în răsăritul soarelui. Nu pentru că îl văd, ci pentru că văd tot ce atinge. Și credința este abilitatea de a nu intra în panică. Credința este abilitatea de a nu intra în panică. Credința nu este o evadare din realitate, ci o intrare în realitatea cea mai adevărată. Singura realitate adevărată, realitatea credinței. Viața noastră spirituală, iubiții Domnului, cei care sunteți născuți din nou, este guvernată de credința pe care o avem în Dumnezeu. Evans spunea, Femeia sirofeniciană, Matei 15, a fost perseverentă. Sutașul în Matei 8 a fost merit. Orbul în Marcu 8 a fost ferm. Iar în, la, iar în lui Iair, în Marcu 5, Domnul Iisus Hristos îi spune Nu te teme, crede numai. Frații noștri din Ucraina trebuie să aibă mereu statornic încrederea în Dumnezeu. Și noi când ne rugăm de aici, din Phoenix, Arizona, să avem credință fermă înaintea lui Dumnezeu. Primul președinte al Statelor Unite, George Washington, spunea demnitatea morală și credința în Dumnezeu sunt cei doi stâlpi pe care se ridică edificiul națiunii noastre. Și știți de ce se zguduie astăzi America? Pentru că nu se mai pune cont nici pe demnitatea morală și nici pe credința în Dumnezeu. Și de aceea se întâmplă ceea ce se întâmplă. Bine au, au fondat această țară înainta și pe cuvântul sfânt. Și Dumnezeu să-i mustre pe aceia care vor să scoată credința din, din, aceast, din inimile noastre. De fapt și dacă se vor strădui, tot nu vor reuși. Apostolul Pavel descrie credința creștină ca mult mai mult decât un simplu ritual religios. Credința mântuitoare, 
transformă toate aspectele vieții omului născut din Dumnezeu și aduce un scop nou existenței, o direcție nouă și valori noi. Transformă oamenii de rând în oameni care răscolesc lumea, fapte 7,6, pentru a o întoarce cu fața spre Dumnezeu. Viața creștinilor autentici este o carte vie care ilustrează în văzul tuturor frumusețea trăirii zilnice cu Dumnezeu în cele mai mici detalii. Testul naștere din nou Biserică New Life constă în sfințirea testul sfințirii personale, testul dragostei pentru aproapele și testul statorniciei în credință. Unii în partea finală veți avea rugăciuni de mulțumire, alții îndrăzniți în rugăciuni de pocăință și mărturisire înaintea lui Dumnezeu. Unul dintre cele mai frumoase imnuri ale reformei protestante a fost Cetate Tarei Dumnezeu, scrisă de Martin Luther în jurul anului 1527. Încă se mai cântă și astăzi, după mai bine de 500 de ani. Luther și-a luat ideea de bază din psalmul 46. Împărățiile și națiunile vin și pleacă. Familiile, cariera și averile pot dispărea. Dar împărăția veșnică a lui Dumnezeu rămâne glorificat să fie numele Lui. Apocalipsa 11 cu 15. Credința mea e o zidesc, avem noi o cântare, pe cuvântul sfânt și ceresc. Altceva trece ca spuma? Hristos ca stâncă în veci va sta. În timp ce echipa de laudă și închinare îi rog să vină în față, mă rog ca Duhul Sfânt să ne dea acest test al nașterii din nou fiecăruia dintre noi și să trecem testul sfințirii personale, testul dragostei pentru aproapele și testul statorniciei în credință. Pentru că prin aceasta vom primi Darul vieții veșnică și lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o prin Duhul Sfânt în viețile noastre, nașterea din nou, să dea roadele Duhului Sfânt și în aceasta, prin aceasta numele Lui să fie slăvit. Haideți ca să ne ridicăm cu întreaga adunare și să fim motivați în a încheia această, această slujbă dumnezeiască de cântarea Dumnezeu e tăria mea, adăpost pentru sufletul meu. Și într-o vreme de nesiguranță, de atâtea și de atâtea probleme, faceți din Dumnezeu turnul vostru de scăpare și avem credința că dreapta Domnului câștigă biruința. Mărit să fie Domnul acum